0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, auch diese Woche nehme ich so ein paar äh, Partien separat auf, denn ich bin zwar am Freitag zurück in München, aber als ich den Terminkalender da gesehen habe, dachte ich mir, da ist weder Zeit für Business noch für Lunch. Doch Zeit für Business ist schon, aber nicht für Business Lunch, äh, gar nicht für Lunch. Deswegen dachte ich mir, äh, mache ich das doch hier ganz entspannt. Ja, es ist Montagabend, 0.15 Uhr, äh, hier ist es ziemlich laut, die Grillen zirpen, die Pferde stampfen und fressen, machen auch manchmal komische Geräusche, also falls sie ab und zu was hören und nicht zuordnen können, es bin nicht ich. Eventuell ist es auch die Monsterhornisse, die hier vorhin irgendwo in das Gebälk, ich sitze hier in so einem antiken Freisitz, ähm, <lacht> geflogen ist. Und äh, da vor sich hin die war wirklich sehr groß. Ja, ähm, für jemand, der so eigentlich das Urbane liebt, das Stadtleben. Ich mag die Natur schon, aber ich bin auch ein bisschen respektvoll. Also sollten sie irgendwann nur noch einen Schlag hören, dann habe ich das Handy weggeschmissen und bin losgesprintet. <lacht> ja, ansonsten habe ich ja hier jeden Tag ähm, den perfekten Business Lunch oder den Lunch an sich Natürlich direkt am Meer, äh, Italien, meine Lieblingsküche, das Meer mein Lieblingsort, Sachen Außen mehr. ähm sehr, sehr genial. Das würde ganze Kochbände füllen, was die hier so zaubern. Ja, aber natürlich wollen wir auch ein bisschen äh, auf ein paar Themen eingehen und ich habe heute, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ähm, Grand Cardone ein paar Videos gesehen. Zufällig bin ich irgendwie, ich habe den Namen, der war mir schon geläufig, aber ich habe hab ihn noch nie live gesehen oder in, in live im Sinne von in Aktion. Und äh, laut Forbes ist er der Verkaufstrainer Nummer 1 in den USA. Weiß nicht, ob's, ob es stimmt äh, oder ob es der Typ aus Wolf of Wall Street ist. Weiß nicht, ob sie den Film gesehen haben. Das passiert ja auf einer wahren Geschichte. Der war so gut, dass er jedem alles verkauft hat, dafür ins Gefängnis kam und danach äh, geläutert, einfach als Verkaufstrainer gearbeitet hat und dann noch mehr Geld verdient hat als vorher mit seinen Betrugsmaschen, weil er einfach so genial ist. Ja, und ähm, Grand Cardone hat mich irgendwie fasziniert. Äh, der ist so ein, ich wollte schon sagen, alter Sack, ich darf das sagen. Äh, auch wie ich so ein bisschen grauhaarig schon, hat so eine kratzige, tiefe Stimme und ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wo er so ähm, ja, Phone-Selling-Trainings gemacht hat äh, vor großem Publikum. Also Akquise am Telefon ist ja eins meiner, meiner Lieblingsdinge, die meisten hassen es, äh, ich finde es einfach geil. Ich mache das gerne, weil es so spannend letztlich ist man weiß nie, wen trifft man an. Ja, und Kalterquise heißt, ich rufe jemanden an, der nicht weiß, dass ich ihn anrufe, der nicht weiß, wer ich bin, was ich mache, was ich vielleicht für ihn tun kann und der überhaupt keine Lust hat, irgendwas zu kaufen. In meinem Fall verkaufe ich ihm nicht direkt Produkte, sondern ich produziere Leads für mein Team. Das heißt, ich vereinbare Ersttermine aber das ist eben so, man trifft die Leute an, die sind an der Supermarktkasse, die sind im Büro, die sind gerade beim Kochen, die sind gerade irgendwo beim Joggen, die sitzen gerade irgendwo und machen gar nichts. Aber sie rechnen nicht mit dem Anruf und ähm, man muss immer in Sekundenschnelle sofort erkennen, wie ist der andere jetzt gerade drauf, ähm, was sage ich. Ja deswegen funktionieren auch diese ganzen Callcenter, die egal für welche Branche, egal für welches Produkt Leads generieren, funktionieren einfach nicht, weil da werden Gesprächsleitfäden runtergespult und die sind immer gleich. Und ich muss sagen, am Anfang, als ich das Telefonieren gelernt habe, und das war schon in sehr, sehr jungen Jahren, da war ich noch Schüler, habe ich bei einer Vermögensberatung angeheuert, die haben Nebenjobs vergeben und ja, das war ein richtig cooler Laden, also so beste Lage in München, ein tolles Büro, die Typen alle im Anzug, alle Rolex, ich so mit, mit jungen Jahren, ich war einfach nur total gehypt. Ich dachte mir, wie geil ist das, will ich auch. Ja, und die haben dann irgendwie so zig Mann, ich glaube, ich habe das schon mal vor, vor langer Zeit mal erzählt, die haben dann zig Mann in so ein Zimmer gesetzt und dann hat jeder ein Telefonbuch gekriegt und dann haben mir gesagt so und dann ruft doch mal an, hier ist der Gesprächsleitfaden, die haben damals so Goldsparfonds verkauft in der Schweiz, <lacht> klingt <lacht> heutigen Stand höchst illegal, aus dem Telefonbuch Menschen anrufen, um ihnen was zu verkaufen und auch noch Gold in der Schweiz, war aber völlig legal ähm, und damals auch noch völlig erlaubt, jemand einfach so aus dem Telefonbuch anzurufen. Uh, ich weiß nicht, wir waren acht oder zehn Mann. Es glaube ich hat zwei, zwei Nachmittage gedauert. Dann waren alle weg, dann war nur noch ich da. Und ich fand das geil. Ich habe da Termine gemacht und die haben dann gesagt, wenn ich so und so viel Termine mache, dann darf ich mit auf die Informationsveranstaltung. <lacht> also ich habe ähm, dafür praktisch eingeladen. Ja, und dann war ich dann so einem Luxushotel und durfte da mit drin sitzen, ganz hinten still und leise und mir das anschauen. Ja, und das war dann so seitdem habe ich es geliebt zu telefonieren ich habe dann später nochmal mal eine richtig harte Ausbildung gekriegt ich hatte da die haben mir nichts gesagt die haben mir gesagt hier ist der Leitfaden mach also die haben mir nichts erklärt dazu aber dann hatte ich äh, das Glück mein, mein Mentor der mich damals da unter seine Fittiche genommen hat der hat mir das nochmal so richtig beigebracht zu telefonieren aber ich habe jahrelang muss ich sagen ähm, mit einem Gesprächsleitfaden gearbeitet den ich auch nie geändert habe und habe das auch dann äh, von meinem Team verlangt. Die mussten auch diesen Leitfaden machen und zwar auf den Punkt genau. Und ich weiß, das ist heute noch ist ein großer Streitpunkt. Viele sagen, nee, funktioniert nicht, mach individuell. Und viele sagen, nee, Leitfaden muss sein. Es ist aber tatsächlich so, äh, nur Leute, die einfach produktfremd, branchenfremd, die einfach nur telefonieren für irgendjemanden, ist natürlich ein Leitfaden sinnvoll aber nicht so zielführend, wie wenn man eben für sein eigenes Produkt, seine eigene Dienstleistung das Ganze macht und im, im Geschehen ist sozusagen und dann eben auch individuell sprechen kann. Und das ist das, was es dann eigentlich wirklich spannend macht. Und dieser Freestyle, so die Königsklasse des Akquirierens, weil man da wirklich immer wieder sich sofort auf jemanden einstellen muss, in Sekunden schnell entscheiden muss, wie gehe ich vor, sage ich dies, das, nehme ich Variante A, B oder C oder denke ich mir eine neue aus, kommt bei mir auch oft vor, dass ich so ganz spontan, wenn der andere abhebt, mir denke, jetzt probierst du mal das und teste das dann einfach aus. Ja, warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil es so viele Menschen gibt, die im Business ein Produkt haben oder eine Dienstleistung, die sie gerne anbieten würden. Und es sind oft super Sachen, Es sind super Ideen, es sind super Konzepte. Und auch viele Menschen im Leben gerne vieles hätten und ähm, ja, beide, beide Bereiche stößen, stoßen viele Leute immer selbst an ihre Grenzen sehr schnell, weil sie nicht verkaufen wollen, weil sie sagen, das ist dann immer so die erste Antwort, ich kann das nicht. Und wenn man es hinterfragt, kommen die unterschiedlichsten Sachen, ja, ich kann das einfach nicht, weiß nicht, was ich sagen soll oder ja, ich finde... Ich habe dann das Gefühl, ich, ich will ihm jetzt was andrehen. Das ist alles so ein Schwachsinn. Das ganze Leben ist Verkaufen. Das muss man sich mal wirklich bewusst machen. Wir verkaufen ständig. Warum ziehen Sie sich denn schön an, wenn Sie irgendwo hingehen? Weil Sie sich verkaufen wollen. Das ist jetzt nicht so negativ, wie es klingt. Nein, aber Sie wollen gut ankommen. Sie wollen, dass Ihre Person gut ankommt. Warum machen wir uns Gedanken über unseren Haarschnitt? Äh, teilweise über Make-up. Welche Schuhe ziehe ich zu dem an? Wie passt die Farbe mit dem? Was nehme ich für eine Uhr? Was, was kaufe ich mir für ein Auto? Wir verkaufen uns ständig nach außen. Weil wir wollen ja gut dastehen. Das ist völlig normal. Ja, das hat noch gar nichts damit zu tun. Man muss gerade an den Pfau denken, der hier immer rum, ich wollte fast schon sagen, gockelt. Aber das Interessante ist, der Pfau, der sich hier immer präsentiert <lacht> vor den Damen. Äh, der Hahn steht ihm im Nichts nach, der präsentiert sich genauso vor seinen Hühnern. Der hat zwar nicht dieses schöne bunte Rad, aber der macht genau die gleichen Gesten. Aber das ist jetzt schon ähm, Brautschau sozusagen, Paarungssuche. Aber ist, darum geht es gar nicht. Wir wollen auch, wenn wir irgendwo im Supermarkt gehen, wollen wir nicht wie, wie der letzte Depp wirken. Ja? Deswegen versuchen wir eben immer gut rüberzukommen, uns zu verkaufen. Wenn ich heute irgendwo etwas möchte, egal was es ist, einen besseren Platz im Restaurant, einen besseren Platz am Pool, am Strand, dann ist es einfach besser, ich kann das, was ich möchte, mein Anliegen in dem Fall verkaufen. Das ist nichts anderes. Weil ich kann es einfach plump doof machen oder gar nichts sagen trauen oder ich mache es geschickt, so sodass der andere mir den Gefallen gerne tut. Das ist in manchen Augen schon wieder Manipulation. Ja, ist es auch. Wir versuchen ständig, alles um uns herum zu manipulieren, zu unserem Vorteil. Und das klingt negativ, ist es aber nicht. Ja, das ist völlig legitim. So funktioniert nun mal diese komplette Natur und dieses komplette Leben. Und wenn ich heute in, in Leute, die ein Business aufbauen wollen, und die machen alles perfekt, und die sagen, ich, ich will aber nicht verkaufen. Sie werden nicht drum kommen. Und dann kommen wir immer so Sprüche, ja, dann stelle ich mir jemand ein, dann lasse ich den Vertrieb, da, da hole ich mir jemanden. Super. Das ist eine Top-Idee, habe ich auch schon oft erklärt, funktioniert aber nicht, wenn man selber nicht kann. Wie will ich denn meinem Vertrieb sagen, was er zu tun hat, wenn ich selber nicht ausprobiert habe? Wie will ich denn meinem Vertrieb sagen, ich glaube nicht, dass du nur drei Kunden gewinnen konntest, wenn du 300 angerufen hast. Die Quote ist scheiße. Und er sagt, nee, das ist so, das geht nicht besser. Das kann ich ihm nicht widerlegen, es sei denn, ich habe es selber ausprobiert. Ja, wenn ich heute Leute habe, die für mich akquirieren, was selten vorkommt, aber in manchen Bereichen greife ich auch mal darauf zurück, dann schule ich die erstmal und dann können die mir aber auch nicht sagen, ja, die Quote ist so und so und die ist nicht, besser. nee, dann sage ich, die Quote ist anders, weil ich habe es vorher getestet, ich weiß, wie die Quote ist. Das muss man können. Alles ist verkaufen, so dieses nicht mit dem Kunden in Kontakt kommen wollen, weil einem das unangenehm ist. Es soll sich von alleine verkaufen und dann soll viel Geld fließen, das geht nicht. Das passiert nie. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, das habe ich jetzt gerade gestern wieder erlebt. Da ich im Freien sitze, kann ich jetzt sogar während dem Podcast mal rauchen, ich hoffe, es stört Sie nicht. Habe ich jetzt erst wieder erlebt, gestern in so einem Beachclub hier, in dem ich schon ewig bin. Und da auch immer so schön, da noch so ein Strandbett, so ein großes Himmelbett ähm, zum günstigen Kurs kriege. Und es so ist eigentlich alles relativ nett, aber es. Ja. Es ist nicht hundertprozentig perfekt, aber es ist annehmbar gewesen. Deswegen habe ich da keine Alternativen gesucht. Aber. Gestern musste ich dann fast eine Dreiviertelstunde warten, bis irgendwann mal jemand eine Bestellung aufgenommen hat. Dann musste ich aufs Essen ewig warten. Dann war kein Strandbett mehr frei, das habe ich so nebenbei erfahren. Und ich war so richtig sauer. Und diese, die Eigentümerin, die Wirtin, die hat sich um nichts gekümmert. Die hatte zwei ungelernte Kellner, die gar nichts dafür konnten, dass die nicht mit diesem Ansturm am Sonntag fertig geworden sind. Und sie hat nicht eingegriffen. Die hat nicht mal gesagt, ich springe mal mit ein, ich nehme mal ein paar Bestellungen auf, ich fasse mal mit an. Die saß in ihrem eigenen Restaurant und hat seelenruhig zu Mittag gegessen, während ihr Laden da am Bach runterging. Das ist genau dieses. Der Laden soll laufen, aber ich habe keine Lust, mich mit den Gästen jetzt da großartig nett und freundlich zu unterhalten. Das ist mir unangenehm. Das wird schon von alleine gehen. Nein, tut's eben nicht, weil ein Gast wie ich ist dann weg. Ich bin in einem anderen... Strandclub gegangen, ja, die sind freundlicher, besserer Service, schneller, gut, kosten auch fast ein Drittel mehr, aber egal, fühle ich mich gut aufgehoben und die haben keine Berührungsängste, die sind ständig da und sagen, brauchen Sie was, wollen noch was tun, alles gut, passt alles, das ist hervorragend. Diese Angst vom Kunden oder diese Angst im Leben, mit Leuten irgendwie was auszudiskutieren und durchzusetzen, was man möchte, ist ein ganz fataler Fehler, der einem alles eigentlich immer sehr schnell kaputt machen kann, wenn man sich nicht dazu aufrafft. Und es ist so einfach. Verkaufen ist wirklich ganz einfach. Und ich rede jetzt nicht von diesen ganzen Verkaufstechniken, Einwandbehandlung, was da alles so auf dem Markt erzählt wird. Und da muss man dies, ja, und das, das Beste, was ich immer höre, das ist auch so ein, so ein, so ein ganz großer, toller Verkaufstrick, man muss den Kunden erstmal in den Schmerz führen und wenn er dann so richtig im Schmerz ist, dann muss man ihm eine Lösung anbieten. Was für ein Schwachsinn. Es funktioniert im Business nicht gut, und es funktioniert im Leben nicht gut. Ich führe doch nicht Leute in den Schmerz, um ihnen dann, ha, ich habe eine Lösung für dich. Nee, Verkaufen ist nichts anderes als Fragen, Fragen, Fragen nicht labern, labern, labern ah, oh, ich habe da dies, das, jenes war so genial, wo ich heute dieses Video gesehen habe mit dem vorhin erwähnten Grand Cardone und da kam einer auf die Bühne und der wollte mal hier so ja, wie, wie gut er ist und dann haben sie so ein Verkaufsgespräch gespielt der Typ hat nur gelabert, 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 gelabert und der, der Grand Cardone hat immer wieder gesagt okay, ich lege jetzt auf nee, war auch nicht gut, ich lege wieder auf der andere ist völlig verzweifelt. Er hat ihm immer wieder erklärt, warum redest du so schnell? Warum erzählst du so viel? Warum fragst du nicht irgendwas? Und das ist so der Punkt. Stellen Sie Fragen. Jeden. Ob an der Supermarktkasse, beim Date, egal wo, in der Autowerkstatt. Egal, wenn Sie irgendwo was wollen, arbeiten Sie mit Fragen. Fragen Sie Besteht die Möglichkeit, dies, das, jenes. Ja? Wenn Sie ein Verkaufsgespräch mit dem Kunden haben, muss ich ihm Fragen stellen. Was will er denn eigentlich? Was, was müsste erfüllt sein, dass er es gut findet? Fragen ist das A und O. Nicht labern. Hören Sie auf zu labern? Fragen Sie mehr? Und haben Sie keine Angst davor, was zu verkaufen? So, das war mal eine kleine Abhandlung wieder zu einem meiner Lieblingsthemen. Und ja, wir hören uns im Step 2. Step 2. Ja, und schon sind wir in Step 2 für Sie gefühlt ohne Übergang. Für mich ein bisschen längerer Übergang. Denn meine Pläne wurden durchkreuzt. Ich wollte eigentlich äh, Mittwochabend äh, hier noch ein bisschen Ihnen was erzählen. Aber ein Pfau hat meine Pläne durchkreuzt. Ja, ein Pfau sprang mit viel Anlauf und langer Vorbereitungszeit meditativ. Schaute er das Hausdach an und sprang dann irgendwann flügelschlagend da hoch. Und da saß er dann. Und da hat er dann, ja, ich sage immer, die Trompeten wie Elefanten. Also wirklich im 10-Sekunden-Takt über mehrere Stunden. Und ich dachte mir erst, okay, das ist doch sicher schön für meine Zuhörer, wenn sie hier so Tiergeräusche im Hintergrund haben. Und dann dachte ich so an mich und dachte mir, nee, wenn wenn ich so ein Störgeräusch im 10-Sekunden-Takt in irgendeinem Podcast hätte, würde ich empört abschalten, weil es mich nerven würde. Also wollte ich ihnen das auch nicht antun. Ja, gestern dann... Gut geplant, sagte äh, bester Freund äh, zu mir, du hast es sicher wieder gut geplant, bist sicher schnell wieder zurück in München gewesen. Ja, dachte ich mir, gut geplant von einem Stau in den anderen, gestern elf Stunden auf der Strecke für 550 Kilometer. Trotz aller guter Planung, wo ich dachte, Donnerstag, die Idee hat bestimmt keiner außer mir, da schon zurückzufahren, doch hatten ganz viele... Aber kommende Woche ist ja in Italien Ferragosto, hier bei uns teilweise, glaube ich, Feiertag, der 15. August, dort Nationalfeiertag, Ostern und Weihnachten an einem Tag vereint und das auch noch im Sommer. Das ist ganz Italien auf der Strecke. Das heißt, ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn es jetzt heute am Donnerstag schon so zugeht, ich möchte nicht wissen, was da am Samstag los ist in beide Richtungen. So gesehen also gut geplant und trotzdem schwierig gehabt ja das ist wie im Leben ne auch bei bester Planung kann der Weg trotzdem schwierig und anstrengend sein und da dachte ich mir dann wieder so die Parallelen ne man macht irgendwo einen Plan und dann kommt dies und jenes und man ist so komplett lost und denkt sich oh verdammt ich habe doch alles so genau geplant ja aber man muss sich dann vielleicht in dem Moment damit äh, mal ein bisschen mental helfen, indem man sich genau das bewusst macht. Wie wäre es denn dann erst gelaufen? Man hätte schlecht oder gar nicht geplant. Und das im Vergleich wäre dann sicherlich noch noch, noch viel anstrengender. Und deswegen kann man dann durchaus sagen, okay, gut, ähm, mehr als perfekt zu planen konnte ich nicht. Und wenn jetzt trotzdem so viele Unwägbarkeiten auftauchen und es so schwierig wird, na gut, kann ich immer noch besser mit umgehen, als hätte ich gar keinen Plan gehabt. Deswegen sind Planungen so wichtig, dass man sich da zumindest einfach grobe Schritte überlegt, wie soll irgendwas funktionieren. Ja, so ich mache dann mal, hat einfach keinen Sinn, ich mache dann mal, funktioniert nicht. Habe ich bei dem anderen Thema, von dem ich eigentlich auch so kurz noch erzählen wollte, jetzt auch wieder erlebt. Ich habe tatsächlich jetzt in Italien angefangen nicht ja, angefangen, angefangen wieder zu schreiben. Ich habe einen Roman schon begonnen momentan sogar drei, die ich äh, mal so angefangen habe. Ich mache das häufig, dass ich mich mal so reinschreibe und schaue, passt es mir auch? Ja? Manchmal hat man so eine Idee und man merkt beim, beim Schreiben, beim Umsetzen dann, dass die tatsächlich ein bisschen dünn ist. Ja? Das kann man kompensieren, indem man Kurzgeschichten schreibt und schaut, ähm, reicht es dafür meistens? Ja, würde es für mehr reichen? Hm, weiß man nicht. Ich habe das erlebt, dass ich mein Kurzgeschichtenbuch Quick and Dirty veröffentlicht habe und da so Geschichten, die ich schon geschrieben hatte, aber auch ganz viele dann erst noch neu geschrieben habe, extra für dieses Buch, damit es auch einen ordentlichen Umfang hat und habe da bei manchen Geschichten gemerkt, ja, gefallen mir gut, aber das ist es dann auch, eben die Kurzgeschichte, aber zwei waren dabei, wo ich mir dachte, ey, da ist so viel Potenzial drin, da kannst du auch einen Roman draus machen und habe dann eben ein, eine Geschichte mal ausgekoppelt und damit angefangen und gesehen, ja, liegt mir, passt mir, gefällt mir. Und noch eine zweite, da habe ich das auch probiert. Und ähm, man muss dann, wenn man diese Planung macht, sieht man nämlich auch eins, hat man dafür so richtig, richtig Passion. Brennt man dafür. Ja? Wenn ich irgendetwas plane, was mich eigentlich überhaupt nicht begeistert, dann wird der Plan meistens sehr, sehr mau ausfallen oder ich fange gar nicht erst an oder ich kann mich nicht aufraffen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann muss ich mir mal überlegen will ich das überhaupt, was ich da gerade plane? Denn wenn ich bei der Planung schon keine Lust habe und keine Leidenschaft und keinen Spaß und mich nicht darauf freue, das umzusetzen, dann wird die Umsetzung in der Regel auch nicht wirklich gut funktionieren. Das heißt, das ist im Prinzip eine Trockenübung. Die Planung ist eine Trockenübung für das eigentliche Projekt und wenn die Planung schon irgendwie nicht funktioniert und mir nicht liegt, dann sollte ich mir ein anderes Projekt suchen oder ich sollte mir nochmal grundlegend Gedanken machen, was will ich denn eigentlich oder will ich es auf eine andere Art. Und das trifft auf alles zu, egal was man so für Pläne hat. Das ist genauso wie, ja, ich muss mal was tun, ja, ich werde dann mal irgendwie Sport machen. Ja, das ist keine Planung, das ist eine vage Idee. Wenn ich dann aber mich hinsetze und plane, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann mache ich jenes. Ähm, aufpassen, nicht in die Euphoriefalle laufen, ja, boah, geil ich habe jetzt hier ein Trainingsblatt aufgestellt der ist mega wenn es um die Umsetzung geht, merke ich, dass ich mich völlig übernommen habe, das ist auch beim Schreiben so, wenn ich mir jetzt sage ich schreibe in zwei Wochen einen Roman runter das klingt geil das ist euphorisch, ja, wenn ich dann anfange werde ich merken, dass gar nicht funktioniert, es kann nicht funktionieren, ich habe mal einen Roman in vier Wochen geschrieben oder in sechs Wochen ein 250 Seiten Buch, aber gut da ging es um mein Leben, da musste ich nicht so viel nachdenken. Das ist relativ einfach, weil die Geschichte ja schon stand. Aber ich dachte mir dann auch so, ich habe ähm, sehr viel gearbeitet, habe ähm, zwischendurch immer wieder ein bisschen das Genossen, mal kurz nichts zu tun und habe dann, also ein bisschen Zeitfenster waren, und dachte ich so, ja, jetzt kannst du dich auch immer auf so eine Liege legen. Da dachte ich, hey, du könntest jetzt auch an einem Buch schreiben. Und dann habe ich das gemacht und ich habe sogar ordentlich äh, was weggeschrieben. Also ordentlich heißt bei mir, jeder, der schreibt, hat natürlich andere Systeme oder andere Marke. Aber bei mir ist es so, ich versuche immer ca 100 Manuskriptseiten zu schreiben, denn 100 Manuskriptseiten ergeben ein Buch zwischen 200 und 200, 220 und 250 Seiten. Je nachdem, je nach Buchgröße, je nach ähm, Schriftgröße, aber so in, da landet man ungefähr. und Das ist auch so mein Ziel. Ich möchte keine 500 Seiten bücher schreiben. Aber es soll natürlich auch nicht so ein dünnes Heftchen sein, sondern das ist so ein Umfang. haben mir auch viele Leser immer so Feedback gegeben, das ist eigentlich genau richtig. Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, drei Manuskriptzeiten, wenn ich an einem Stück an einem Tag wegschreibe, dann das ist so immer mein Ziel. Das kann ich auch nicht täglich auch zu der Zeit, wo ich nur geschrieben habe und nichts anderes gemacht habe. Es geht nicht täglich, weil irgendwo, also bei mir ist es so, komme ich dann an den Punkt, wo ich in der, in der Story einfach hänge und wo ich dann einfach Zeit brauche, wo ich es dann auch mal liegen lasse und es kann auch mal ein paar Wochen sein. Aber ansonsten ist bei mir Schreiben auch eine Planung, weil ich vorher eigentlich immer im Kopf den die nächsten Geschichtsteil schreibe, in Gedanken und mich dann irgendwann hinsetze und es also runtertippe. Natürlich ändert sich dann nochmal ein bisschen was, man muss es ausformulieren, ähm, hat noch eine Idee dazu oder verwirft irgendeinen Gedanken. Aber das ist so meine Schreibtechnik, mit der ich jedes Buch bis jetzt geschrieben habe. Und ich dachte mir so, ich war so vertieft dann plötzlich und dachte mir, wow, jetzt hast du gerade noch dies gemacht, geschäftlich jenes gemacht. Ähm, dann habe ich mir erzählt, ja, ich habe so und so viel geschrieben, dann hieß es so, Sorry, dann hieß es Wie kannst du da so schnell umschalten? Du hast doch gerade noch dauernd gearbeitet Und dann dachte ich mir, ja, das ist aber Wieder diese Leidenschaft, diese Passion ja, es hat mir nichts ausgemacht, im Urlaub zu arbeiten Das war für mich völlig normal Das hat mich auch nie gestresst Das war immer völlig okay Es hat Genauso aber mit dem Schreiben Und dieses, dieses Umswitchen auf andere Projekte Funktioniert immer dann, wenn man die Projekte mag wir haben immer dann so diese Hemmschwelle, wenn wir etwas nicht mögen. Ja, das ist so dieses, was ich letzte Woche schon sagte, dieser, dieser Sonntagabend-Mood, ja, oh, da geht die Woche wieder los, oh, jetzt ist Urlaubsende, klar, ich bin jetzt auch nicht, ich feiere es nicht, wenn ich im Urlaub bin und erst zu Ende. Das will ich damit gar nicht gesagt haben, dass ich jetzt hier, boah, boah, ich freue mich so oft zu Hause, boah, schön, endlich, dass ich hier wegkomme. Ja, dann hätte es mir auch nicht gefallen. Ich bin da schon auch so ein bisschen melancholisch kurz und schau mir nochmal so, ja, sitz nochmal da, trinke noch einen letzten Espresso, schau mal so in den, in den gewohnten Blick, den man, den ich da morgens so von der Terrasse in den, in den Riesenpark hatte und, naja, ich würde schon gerne noch hierbleiben und schade, dass ich jetzt fahre. Das schon. Ja, es wäre schlimm, wenn man keine Emotionen hätte. Es gibt ja Menschen, denen ist alles egal, weil sie einfach emotionslos sind. Aber es ist halt nicht so, dass ich dann so ein so ein, ja, so ein, so ein Gefühl habe, wenn man denkt, boah, nee und, oh, und dann geht das wieder zu Hause los. Und so und es ist auch zu Hause. Ich komme an hier und es war eine, eine Horrorfahrt. Also Horror nicht, aber es war halt lange elf Stunden. Na, dann kommt man hier an und dann. Packt man so das Notwendigste aus und dann bin ich sehr gut geschlafen und dann bin ich wieder hier und dann da muss ich auch nicht umschalten. Also wenn ich mir denke, ah, jetzt ist das so und das so. Nee, es sind einfach wunderbare Bilder aus den letzten knapp zwei Wochen. Wunderbare Projekte, die jetzt anstehen, auf die ich mich total freue, die ich aber auch ähm, im Urlaub weiterverfolgt habe und auch mit dem kompletten Team immer im Kontakt stand und wir im Prinzip jetzt nicht irgendwie jetzt nichts aufarbeiten muss, ja, sondern es geht jetzt einfach ganz normal weiter, nur an einem anderen Ort. Und äh, so mit dem Gedanken, wo, wo fahre ich dann das nächste Mal dann hin? Das ist einfach schön. Und das funktioniert immer dann, wenn man Projekte mag. Und ganz ehrlich, wenn man sie nicht mag, dann muss man sie lassen. Das ist im, im Leben wie im Geschäft. Ja, Ich habe hier mit meinem mein Geschäftspartner, und Best Bro, Tom, Grüße gehen raus an dieser Stelle, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren so oft irgendetwas versucht, ähm, Versucht im Sinne von, lass uns das mal ausprobieren. Ja, lass uns die Idee mal umsetzen. Und wir haben manchmal gemerkt, das ist der Markt, nimmt das jetzt nicht an, komm, dann lassen wir es. Wir haben aber auch ganz oft ähm, gesagt, ja, es würde schon funktionieren, aber hey, ganz ehrlich, irgendwie haben wir keinen Bock drauf. Und es ist uns dann völlig egal, ob das was Großes oder was Kleines ist. Wir haben hier ganz am Anfang, hatten wir ein, eine Riesen-Pitch-Möglichkeit eine riesen von einem Riesenkonzern, die hätten sogar Geld dafür schon gezahlt, dass man überhaupt nur ein Angebot zusammenstellt und das dann hier bei denen patcht. Und wir saßen da irgendwie nachts am Rechner und haben uns angeschaut, haben uns das ganze Zeug durchgelesen, was die alles wollten, und haben gesagt: Hey, hast du Bock drauf? Nee, ich auch nicht, komm, lass uns das irgendjemand anders geben, der sich drüber freut, aber wir haben echt keinen Bock drauf. Das ist völlig egal. Wir denken nur immer, dass wir Dinge machen müssen. Das ist nicht der Fall. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Einen Scheiß müssen sie. Überlegen Sie jetzt gerade in diesen Monaten, oder in diesen Wochen wollte ich sagen, nicht Monaten, wir haben ja keine Sommermonate in Deutschland. Was ich so gehört habe, war es also auch kein Sommer in den letzten zwei Wochen nirgends. München sind wir natürlich hier prädestiniert. Na, vorgestern noch schlechtes Wetter. Heute der erste Tag, wo es knapp 30 Grad kriegen soll und dann die nächste Woche richtig heiß. Also für mich ändert sich nichts. Ich bin vom schönen Wetter ins schöne Wetter. Aber diese Sommerwochen jetzt, wo wenig los ist, viele sind weggefahren, ist alles ein bisschen ruhiger. Stellen Sie alles mal auf den Prüfstand. Ich kann es nur immer wieder Ihnen sagen und ans Herz legen. Wenn Sie merken, das fällt mir schwer, da habe ich keine Lust dazu. Stellen Sie es auf den Prüfstand. Schauen Sie, ob Sie es wirklich machen wollen. Schauen Sie, was Sie das stattdessen machen können und verschwenden Sie keine Zeit. Im Kleinen wie im Großen, das muss jetzt gar nicht sein, wenn Sie sagen, ich habe jetzt aber gar nicht die Ambition, ich will nicht mein Business ändern oder äh, mein Job ist ja ganz okay. Ja. Das sind so Kleinigkeiten oft, die uns irgendwo ausbremsen. Sei es der nervige Nachbar, der einen jedes Mal eine Viertelstunde in ein Gespräch verwickelt, zu dem man keine Lust hat, aber man denkt, man kann ja nicht so sein oder was auch immer. Ich will damit jetzt nur ein Beispiel geben, dass ich das nicht jetzt hier nur auf die großen Businessprojekte beziehe oder auf die riesigen Lebensziele. Auch im Kleinen stellen Sie auf den Prüfstand. Was nervt Sie? Was macht Ihnen keinen Spaß? Und schauen Sie, dass Sie das loswerden oder ändern. Man muss nicht immer jedem gleich blöd kommen und sagen, hey, so, ab jetzt. Ne? Man kann es auch freundlich sagen, man kann auch höflich sagen, nur, ich ändere da gerade ein paar Sachen bei mir und ich muss mich mal auf ein paar Sachen konzentrieren, deswegen habe ich jetzt keine Zeit mehr auf sinnlose Gespräche. Ne? Oder dies oder jenes, was immer es ist, setzen Sie es, switchen Sie dieses Beispiel auf Ihre Situation um, stellen Sie alles auf den Prüfstand. In diesem Sinne... Lassen Sie es sich gut gehen. Ich hoffe, Sie haben kommende Woche Dienstag einen Feiertag und feiern ein langes Wochenende mit Brückentag, wie man ihn ja so schön nennt. Und genießen Sie die Tage. Bleiben Sie mir gewogen. Kommende Woche dann wieder ein, in Anführungsstrichen, normaler Business Lunch in einem Stück. Danke für Ihre Geduld, dass ich das diesmal ein bisschen unkonventionell gemacht habe, machen durfte. Und dann freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, hier euer Peter Kempisch. Servus.